0: Hey, du musst einfach nur ins Internet gehen und gessier.live, wie beim Fußball, live schreibe. Vielen Dank erstmal für die Zeit, dass wir hier sein dürfen. Und ja. ähm, ich weiß ich hab nicht, habe nicht schon mal bei uns reingehört? Ehrlich gesagt, nein. Ja, verstehe. stehen haben wahrscheinlich wenig Zeit.
1: Naja, gut, ich meine, weil wir wenig Zeit haben, ist ja immer die Frage, wie setzt man Prioritäten, aber... Es ist tatsächlich so, dass ich noch nie reingeguckt habe, aber ähm, nicht nur, weil wir das jetzt hier machen, ja. sondern auch, weil Sie ja diese äh, Sitzungen übertragen möchten, dann genau. werde ich mir das anhören. Sehr schön. Zumindest ein
0: Teil. Ja, ist mittlerweile recht viel. Verstehen wir, wenn mhm. wir das nicht alles nachholen. Ähm, der Julian und ich, wir duzen uns ja und mhm. wir haben uns gefragt, wie wir das äh, mit Ihnen handhaben, ob wir da wenn mhm. Sie bleiben oder ob da auch du übergehen dürfen? Also ich höre raus, Sie
1: könnten sich das durchaus vorstellen. Ich kann also mir das gerne. vorstellen,
0: ja, ja. Gerne. Ja, ich bin der Mark.
1: Ja, ich ja. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, Unser Name ist ja Gessier FM, was sind denn mhm. für Sie äh, richtige Gessier?
1: Also Gessier wird ja immer festgemacht an denjenigen, die hier geboren sind und auch hier aufgewachsen sind. Inzwischen bin ich selber ja entwanst. Mhm. Ja, das hat ja dieser Freundeskreis Kreuznacher Jahrmarkt gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> das heißt, ich habe meine tausend Remischen getrunken. Ich glaube, das kann ich auch sagen mit aber ich glaube, es sind Gästchen, sind, das muss nicht in der Geburtsurkunde stehen, dass Kreuz, der Mensch in Kreuznach geboren ist, sondern für mich ist es jemand, der sich zutiefst mit der Stadt identifiziert. Und es können durchaus auch Leute sein, die schon immer hier gelebt haben, die aber diese Liebe zur Stadt nie entwickelt haben. Und umgekehrt können es auch Leute sein. Ähm, und ich fühle mich einfach der Stadt unendlich verbunden. Ähm, für mich ist die Stadt ähm, etwas, also ist die Basis für, für mein Empfinden Heimat und Wohlfühlen. Ähm, und natürlich jetzt auch, das ist die, der private Aspekt, aber natürlich jetzt auch die Verantwortung. Und ähm, ich würde sagen, es ist die, die Verbundenheit zur Stadt. Und ähm, egal, wo man geboren ist. Und fast egal, wie lange man hier schon lebt.
2: Ja, so ähnlich haben wir uns das auch gemacht.
1: Und seid hier geboren? Ich nicht. Ich ah, bin ja. hier geboren.
2: Okay.
1: <lacht> zugezogen. Ja.
2: Kommen wir zu der nächsten Frage, um ein bisschen mehr so Ihr Profil darzustellen. Was haben Sie sich von Ihrem ersten Gehalt gekauft?
1: Ach du je, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber wie das so ist mit vier Kindern, das, ähm, also ich nehme an, dass das so irgendwie, das? Ja. <lacht> Nee, also es gab jetzt nichts, ähm, wo, also das Gehalt, damit meinen Sie jetzt hier, das, ähm, da muss ich eigentlich ja, nochmal zurückgehen. Ja. Ähm, dann, äh, ich erinnere, eigentlich habe ich es jetzt auf die OB-Tätigkeit bezogen, aber äh, mein allererstes Gehalt, davon habe ich mir eine Perlenkette gegeben. Schön. Also das erste Richtige und die habe ich selbstverständlich auch noch. Haben weil sie das war ja. mir ein Bedürfnis. <lacht> ja. Aber das war so eine, so eine ganz zarte und ich ziehe sie immer mal wieder an und denke auch tatsächlich mal, wie lange habe ich ja. die jetzt schon?
2: Schön. Jetzt hatte ich eine Frage äh, vorbereitet, die so in die medizinische Richtung geht, äh, weil ich der Annahme war, Sie könnten die Doktorin in einem anderen Fach sein mhm. und deswegen äh, frage ich mich auch da mein Kopf Kopfweh. Was können Sie mit den da Doktorin dazu
1: sagen? <lacht> also ernsthaft ähm, immer überlegen, wie viel hast du eigentlich getrunken so, heute über Tag? Das ist der, die häufigste Ursache. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass man es häufig vergisst, weil ja. man einfach nicht dazu kommt und das Durstgefühl dann auch gar nicht so da. Und ansonsten ähm, gibt es ja auch immer mal so Ursachen für lange am Bildschirm sitzen und mhm. ähm, konzentrieren, verspannt sein, ja. also gerade hier auch im Schulterbereich. Genau, ähm, das ist das Problem. Also dann wäre es ähm, gut, vielleicht auch einfach mal aufzustehen und ähm, ja, Gymnastik zu machen, auch wenn es nicht so besonders cool ist, aber es tut gut.
2: Danke dafür, ich war eben noch bei Sie, sind ja bei Du. Ja. Ähm, also sie sind eine Doktorin, sie ist schon wieder, ist schon
1: ja. wieder. Du bist eine Doktorin, das ist so schwer, gewöhnungsbedürftig ja, äh, ich. der Medizin. Genau. Ja. Wie lange warst du tätig als Doktor? 21 Jahre. Oh wow. Ja. Ich habe ähm, relativ früh studiert, also früh Abi gemacht, früh studiert, früh angefangen. Und ähm, habe äh, in der Chirurgie gearbeitet ähm, und äh, Teil dann ähm, durch die Kinder in Teilzeit habe, aber tatsächlich noch bis zum Juni 2011 ähm, in meinem alten Krankenhaus immer mal wieder Nachtdienste gemacht und Was? ich habe das auch geliebt und ähm, das war für mich auch schon nochmal eine schwere Entscheidung und dadurch, dass ich ja wusste, die Fusion in Bad Münster war das größte Ziel oder mit Bad Münster, war auch klar, dass nach drei Jahren eine Wiederwahl kommt und dann war für mich auch klar, es gibt vielleicht ein Zurück. Bis dahin hing auch immer noch mein Kittel im Malteser Krankenhaus mhm. und als ich dann wieder worden bin, habe ich mich natürlich darüber sehr gefreut, weil ich es als Anerkennung für meine Arbeit gesehen habe, aber... Diese, diese endgültige Loslösung von der Chirurgie, ich will nicht sagen von der Medizin, aber von der Chirurgie ganz sicher, war für mich schon, ähm, schon auch nochmal eine ganz besondere Situation. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja, weil das ist auch kein einfacher Job, sondern das ist wirklich eine Berufung. Und ich habe das immer gerne gemacht mit Leib und Seele. Und das Interessante <lacht> ist, dass ähm, es ganz viele Parallelen gibt äh, zu meiner jetzigen Tätigkeit, weil es geht immer um Menschen. Mhm. Und die aber das sind wird die nicht so Nein, das <lacht> natürlich nicht. Ich habe aber dann auch noch in der Psychosomatik gearbeitet, sieben ah, okay. Jahre in, in Teilzeit und, und in Dienstbereitschaften im Franziska-Stift. Und ähm, das war auch eine, eine, eine gute Erfahrung und eine gute Zeit.
0: Mhm. Und wie bist du dann äh, zur Entscheidung gekommen, in die
1: Politik zu gehen? Ja, das war ganz komisch. Also ich... Ähm, irgendwie war es ja dann doch so, dass ähm, die Helga Baumann aufgehört oder aufhören wollte als Kulturdezernentin und äh, wollte dann natürlich ähm, dafür sorgen, dass jemand auf der Stadtratliste kandidiert, ähm, die, das, ähm, die vielleicht daran Interesse haben könnte. Und ich hatte ja zehn Jahre lang vorher schon das Dienstagforum oder sogar noch länger das Dienstagforum gegründet. Das war so, so ein, ein Verein gewesen, gemeinnütziger Verein, der Veranstaltungen zu Themen aller Art gemacht hat, viel gesellschaftspolitische Fragestellungen und ähm, auch, ähm, auch sehr stark für Frauen. Wir hatten auch Männer im Verein, aber eigentlich äh, hatte ich bei der Gründung eher Frauen angesprochen. Und aus dieser Tätigkeit kannten wir uns und dann ähm, sagte die Helga Baumann, wäre das nicht, eine, für dich eine Möglichkeit, würdest du nicht auf der Stadtratliste ähm, kandidieren wollen. Und ich hatte eigentlich <lacht> gar keine Ambitionen, weil äh, Familie, Job zu Hause, ähm, im Krankenhaus und, und Dienstagforum, also ich fühlte mich jetzt auch nicht unbedingt... Ähm, nicht ausgelastet und ähm, habe dann aber, weil die Helga da auch um, hartnäckig genug war, gesagt, okay, das kann ich mir vorstellen. Ich war ja schon seit '94 SPD-Mitglied, also die Stoßrichtung war klar, aber ähm, es war dann... Ja, sowas, wo ich nicht gesagt habe, das will ich jetzt unbedingt, sondern ich habe gedacht, ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, der, diese ehrenamtliche Kulturdezernentenstelle wird ja vom Stadtrat gewählt und es hat sich ja nach dieser Kommunalwahl dann in Jamaika ergeben und äh, Frau Manz ist dann ja ähm, in die Nachfolge von, von der Frau Baumann eingetreten ich war dann ähm, als Stadträtin in der Opposition. Und ähm, habe dann gedacht, naja, das ist ja lustig hier, ne? <lacht> <lacht> und dann, ja, dann ähm, ist das so gelaufen. Ich war, bin relativ hoch gesetzt worden, konnte den Platz auch halten. Ich glaube, es war der dritte Platz damals, ich weiß gar nicht genau. Ähm, und bin dann das erste Mal mit kommunalpolitischen Strukturen in, in Verbindung gekommen. Und äh, ja, dann äh, stand die OB-Wahl an äh, in 2011, Andreas Ludwig hat sich ja zur Wiederwahl gestellt und man hat eigentlich auch von Seiten der SPD gedacht, die Sache ist klar. Und hat dann aber einen Kandidaten gesucht, einen eigenen Kandidaten und hat dann, ähm, ja, ich sag mal gesagt, ach, willst du das nicht machen? Mhm. Und dann habe ich, hab ich lange überlegt, weil das wär, ist ja auch nochmal gerade auch in der Zeit des Wahlkampfs, eine Zeit, wo, wo man nochmal in einem ganz anderen Fokus steht, in einer Stadt, in der, man, in der ich schon so lange zu Hause mhm. gewesen bin. Und mit vier Kindern, ist man da ja doch auch gut vernetzt. Ja. Und naja, mein Mann hat dann gesagt, mach das doch. Und ich muss sagen, die, die beste Erfahrung war schon bis zur Wahl der Wahlkampf. Weil <lacht> ja, das war wirklich so, dass im Wahlkampf nochmal ich ganz andere Einblicke in die Stadt bekommen habe. Alleine diese, dieses Erlebnis, Hausbesuche zu machen, mhm. also Hausbesuche kennt ich ja aus der medizinischen Tätigkeit, aber das ist ja was anderes, ähm, einfach schellen zu können und zu sagen, guten Tag, ich habe das und das Anliegen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, das war eine so tolle Erfahrung. Auch mal zu sagen, ach, mich interessiert mal das und das und dann verabredet man sich und, und geht dann dahin. Das macht man als Normalbürger nicht. Mhm.
0: Also man verkauft so. Wie bitte? Außer man verkauft Staubsauger. <lacht> Natürlich, klar, aber das habe ich ja nie gemacht. Ja.
1: Ähm, das, der, andere, ähm, der andere Aspekt war einfach, dass man plötzlich seine Bilder überall gesehen hat. Also ja, das war eine ganz seltsame Erfahrung. Weil irgendwie, dass man selber in der Zeitung erscheint, ist für alle Menschen was sehr Besonderes.
2: Mhm.
1: Wenn man es gewöhnt ist, nicht aber... Ansonsten Und ich merke das ja auch, wie die Leute reagieren, wenn sie selber in der Zeitung sind. Und genau so habe ich auch reagiert. Also ja. das fand ich schon, ja. Weil ja dann nur nee. ja. Genau, das war ganz oft. Und unsere Kinder haben ähm, fortan sich überhaupt auch nicht mehr gerne mit mir blicken lassen. Nicht, nicht, weil ich ihnen peinlich war, sondern sie wollten nicht in diesen Strudel. Mhm. Und sie haben auch gemerkt, dass natürlich ähm, das nicht immer nur nette Dinge sind, und sie wollten sich da auch nicht, also sie, sie fanden es dann auch schlimm äh, am Anfang, wenn dann so, so Sachen, negative Sachen geschrieben wurden, haben sie sich darüber aufgeregt. Jetzt regen sie sich nicht mehr darüber auf. Ja. Ich reg mich auch nicht darüber auf. Aber ähm, das ist für eine Familie noch äh, eine besondere Situation. Also das muss man sagen und das musste ich natürlich auch erstmal mit der Familie besprechen. Ähm, die Kinder haben dann äh, gesagt, also du kannst das machen, wie du willst, lass uns da raus. Das habe ich auch immer gemacht. Ich habe nie Wahlkampf mit den Kindern gemacht, nie, ja. äh, weil das finde ich auch nicht anständig. Und äh, sie haben auch gesagt, weil ich habe ja mittags immer gekocht, wir wollen aber weiterhin Mittagsessen. Das, <lacht> das muss klar sein. <lacht> ja. ja, ich hatte natürlich von jetzt auf gleich, ich war ja viel zu Hause, habe viel zu Hause gearbeitet, war dann, obwohl die Kinder brauchen ja in der Zeit eigentlich nur die Gewissheit, dass jemand da wäre, wenn der Bedarf wäre. Ja. Der Kühlschrank muss voll sein und der Kleiderschrank, also die Wäsche muss gewaschen werden. Aber alleine das Bewusstsein, es ist jemand da, finde ich, ist auch wichtig. Mhm. Ähm, aber äh, das war dann fortan natürlich nicht mehr so, als ich ins Amt gekommen bin. Aber mein Mann ist ja, also das, die Firma war immer im Haus mhm. und dadurch war er ja auch verfügbar. Das war sicherlich dann auch nicht
2: mhm. so schlimm.
0: Ja, so ist das gekommen. Verstehe. Ähm, du hast gerade schon einen Wahlkampf angesprochen und gerade mhm. während dem Wahlkampf hört man dann öfter mal so auf der Straße oder am mhm. Stammtisch so ja Politiker bewirken ja nichts und das sind mhm. sowieso nur leere Versprechen äh, und hohle Phrasen äh, wie entgehnst du sowas wenn wenn dir jemand sowas sagt
1: das kommt nicht oft kommt nicht das oft kommt, nein das, es wird von den Menschen unterschieden die Politiker und die, die man auf der Straße kennt. Dann mhm. kommt nämlich dieser, dieser menschliche Aspekt dazu. Sowas passiert immer mal bei Facebook oder also da, wo es nicht auf der persönlichen Kontaktmaschine ist. Ähm, es sind eher solche, äh, solche Vorwürfe wie, ähm, was machen Sie aus unserer Stadt, was lassen Sie zu, das wird schon wieder abgerissen, hier gibt es wieder was Neues. Okay. Also so diese, diese, ähm, diese Veränderungen bringen natürlich auch... Ähm, bei den Menschen Reaktionen hervor. Oder ähm, zu viel ähm, Hundekacke in den Straßen, zu viel Müll. Ähm, die, die Bäume werden nicht anständig geschnitten, der Rasen nicht mehr gepflegt. Alles im Rahmen der mhm. Konsolidierung klar. Das Letzte klar, die Hunde und Müll ist ähm, sicherlich auch ein gesellschaftlicher Wandel.
0: Mhm.
1: Das Wegschmeißen von Müll, ähm, das hat sich in der letzten Zeit in dieser Selbstverständlichkeit stark verändert. Und ähm, ich habe das gestern noch erlebt und ich muss wirklich lachen. Auch das Parken. Man parkt, wo man Lust hat. Und ich bin inzwischen, also ich gehe dann immer hin und so und gestern bin ich durch, ähm, durch, die, durch die Fußgängerzone gefahren nach dem Stadtrat, gestern Abend, und da hatte der Rewe noch offen. Das war noch vor 10 Uhr. Und ähm, vor diesen Pollern in der Fußgängerzone kam dann auch gerade so ein tiefgelegtes Auto mit drei jungen Buben drin, hatten die Fenster auf und ähm, hielt dann da an. Ich sage, wollt ihr hier parken? Ne? Also ich bin dann dahin gefahren und da haben die gesagt, nein, selbstverständlich nicht, Frau Bürgermeisterin. <lacht> und, und da musste ich ja wirklich lachen, aber sie sind dann weggefahren. Ja. Ich weiß nicht, ob sie geparkt hätten, wenn ich es nicht gesagt hätte, aber es sah so ein bisschen danach aus. Jedenfalls, das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir werden aber dann auch sehr stark dafür verantwortlich gemacht. Es wird sehr viel gefordert von uns als Verwaltung. Da gibt es sehr viel Kritik, aber es ist nicht diese Kritik, Politiker tun nichts, also es okay. wird sehr stark fokussiert auf die Verwaltung mhm. und ich höre ganz oft, wenn ich an der Ampel stehe, und das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, damit ich ansprechbar bin, Ach, was ich Ihnen immer schon mal sagen wollte. Ja. Ja. Und das finde ich dann auch richtig und manchmal ist es dann aber schon, also raubt es einem Energie, weil wenn man dann so wirklich alles so vor die Füße geknallt kriegt, ja. ist es schon manchmal schwierig, aber ich finde es wichtig und es ist auch die Aufgabe. Und wir haben auch ganz oft Hinweise, denen wir nachgehen, wo es auch Verbesserungen gibt. Mhm. Das finde ich dann auch schön.
2: Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wenn ich als Bürger ein bestimmtes Anliegen habe, wie bringe ich das am effektivsten zum Ausdruck?
1: Ähm, also effektiv ähm, kann ich nicht so gut beurteilen. Ich denke, es wäre dann, dass man andere Bürgerinnen und Bürger mobilisiert, dass man im Stadtrat ähm, auftaucht mit großen Plakaten und eine halbe Seite Berichterstattung bekommt die dann ja auch in die, in die digitalen Medien übernommen werden. Das ist sicherlich eine Form, da kann man sein Anliegen anbringen, aber manchmal reicht es auch, mir eine Mail zu schreiben. Wenn es nämlich Dinge sind, die wir ändern können, wir können nicht alles ändern, das ist auch klar, es liegt auch nicht alles in unserem, in unserem möglichen, ich will nicht sagen Zuständigkeitsbereich, weil es ist so furchtbar, das hört sich immer so an wie ich bin nicht zuständig. Ja. Aber wir können manche Dinge nicht ändern, weil, weil es tatsächlich so ist, dass wir da keinen Einfluss drauf haben. Mhm. Ähm, manche Dinge lassen sich finanziell nicht äh, verändern und bei manchen Dingen oder bei allen Dingen gibt es ja auch immer Interessen unterschiedlicher Menschen. Mhm. Und wir als Verwaltung müssen immer Kompromisse machen und ja. in den seltensten Fällen sind alle zufrieden. Das ist so, aber es ist dann auch irgendwie die Kunst, die Rahmenbedingungen doch so hinzubiegen, dass und das ist für mich die Überschrift des kommunalpolitischen Handelns, möglichst viele Menschen gut in unserer Stadt leben können.
0: Also wenn, ich weiß, es gibt in der Altstadt zum Beispiel ein paar Leute, die finden, dass da das Müllproblem ein bisschen zugenommen hat. Wenn die jetzt mit Plakaten oder vollen Müllsäcken mhm. zu einer Stadtratssitzung kämen, die glauben, es könnte dann ein bisschen was
1: es würde setzen, Sie können natürlich auf die, auf die Probleme aufmerksam machen, aber in diesem Fall haben wir diese Probleme auf dem Schirm. Mhm. Wir haben, also Heinrich, der Bürgermeister, hat eine Taskforce gegründet. Okay. Das ist eine schnelle Einsatzgruppe, wenn also jemand ähm, anruft und sagt, bei mir liegt eine Badewanne vor der Tür, die hat da jemand hingestellt. Also wir haben ja manchmal Müllablagerungen, das ist ja unglaublich. <lacht> autonom. nicht gehört. Nee, Badewanne habe ich auch noch nicht gehört, aber Matratzen immer wieder gerne. Mhm. Ähm, dann kommt das Ordnungsamt, versucht festzustellen, wer ist der, ähm, wer ist derjenige, der es abgelegt hat. Mhm. Manchmal hat man Zeugen, manchmal gibt es Müllsäcke, wo noch ungeöffnete Briefe drin sind, dann hat man Hinweise, das ist kein Beweis, aber Hinweis. Mhm. Ähm, und dann ist. kommt der Bauhof und transportiert es ab. Und zwar in kürzester Zeit und das funktioniert gut, das ist eine gute Zusammenarbeit.
2: Ich weiß ich, wo eine Badewanne sich befindet gerade. Ja, <lacht> oh, Im, im Mühlenteich? <lacht> äh, nee, das kann mhm. sein, das weiß mhm. ich nicht. Aber es gibt bei den Gleisen hinten von der Ochsenbrücke Richtung Bad
1: Münster, ja. wo man da
2: an den Gleisen entlang geht und äh, durch dieses Kurgebiet. Ah. Ja. ja, und da, da liegt eine Badewanne sehr nah an den Gleisen.
1: Okay, wobei auch das ist ein Thema, wir dürfen nicht an die Gleise, also wir dürfen unsere Mitarbeiter nicht an die Gleise schicken und ähm, das war auch eine der ersten Dinge, wo ich gedacht habe, das muss man dringend ändern, wenn man so von draußen das sieht, dann glaubt man ja, das ja. muss man jetzt dringend ändern. Ich bin ins Amt gekommen und habe gesagt, über den Löwensteg lassen die Leute immer schön alles fallen, es sieht da aus wie sonst was. Und dann sagte mir Herr Heidenreich, ja, da müssen Sie bei der Bahn einen Antrag stellen, weil die müssen das machen. Hm, ja. Weil Oder es gibt Streckenruhe, dann können wir das machen. Aber das muss dann halt alles äh, verabredet werden. Das haben wir schon zweimal gemacht, aber das ist immer sehr aufwendig. Ja. Super ist es, wenn es eine Baustelle gibt, ja. äh, dann äh, springen wir schnell dahin. Aber äh, das mit der Badewanne, das würde ich trotzdem gerne klären, weil das ist nicht gut. Ja weil wo eine steht, da stehen dann auch drei Mülltonnen daneben oder sonst irgendwas. Ja. Mhm. Aber
0: nicht, dass das nachher ein Kleingarten ist und das ist eigentlich Dekoration.
2: Genau, und da, da, mhm. darauf wollte ich hinaus. Man kann Badewannen sehr gut nutzen, um solche Kleingärten und urbane Kleingärten mhm. einzurichten. Vielleicht wäre es ein Gedanke, bevor man die Badewannen endlich mhm. entsorgt, äh, zum Beispiel an die IHK äh, sich zu wenden ja. und zu fragen, ob die nicht sowas gebrauchen
1: können. Ja, super ist, Idee. Schön. Ja. Wo wir ja auch gerade dieses Thema urbane Gärten und ja. essbare Stadt haben. Genau. Mhm. Schön
2: so wo wir schon bei äh, grün sind. Ähm, es ist 31 Uhr nachts im Park und äh, ich und Marc, Marc und ich äh, sitzen an der Roseninsel. Mit wie vielen Jahren Freiheitsstrafe müssen wir rechnen
1: Ach, wissen Sie, ich kann Ihnen den Hintergrund der Frage schon gut verstehen, aber wir haben bisher überhaupt keine Möglichkeit gehabt einzugreifen. Ähm, ich unterstelle jetzt mal, wenn Sie da im Park sitzen und sie sind ruhig, kommt auch gar kein Vollzug. Das, also wir haben auch nicht so viel Personal, ja. dass jede Nacht an jeder Stelle im Park überwacht wird. Das wird natürlich jetzt immer so skizziert. Aber wir haben, wenn es zu Ruhestörungen kommt, eine Möglichkeit einzugreifen, durchzugreifen. Wir können sagen, der Aufenthalt ist hier verboten und einen Platzverweis erteilen. Mhm. Und das können wir tun ohne dass wir vorher eine Verfügung machen müssen. Und das haben wir deshalb gemacht, weil im vergangenen Sommer ähm, war diese Verfügung notwendig in der Kristallanlage. Ich würde auch sagen, dass das unstrittig ist. Die Hintergründe wurden aber von den ähm, Leuten, die das bewertet haben, überhaupt nicht beachtet. Sondern wir haben dann eine bundesweite Berichterstattung gehabt, die bei Kreuznach geschadet hat und die vor allen Dingen bei mir auf dem Rechner also ich möchte sagen, bestimmt 300 derart rechtsradikale Mails ausgelöst hat. Weil es wurde ja fokussiert nicht auf eine Gruppe von Störenden und mhm. da waren durchaus auch Deutsche dabei. Das war nämlich eine bunte Mischung, sondern es hieß immer die Afghanen. Mhm. Ja? Und es, wurde, es ist nicht gut, wenn sowas durch so eine Verfügung, die dann plötzlich auftaucht, weil dann heißt es, warum ist das so? Und dann hat man ruckzuck Schuldige. Ja. Das wollen wir nicht und das wollen wir verhindern. Wir wollen nicht verhindern, dass Simux still oder vielleicht auch redend. Ja. Wobei, wissen Sie, wenn Sie von einem Park oder an einem Park wohnen und Sie schlafen dahin und haben im Sommer das Fenster auf und jede Nacht quatscht da jemand, mhm. ist das auch schwierig. Also ich kann sagen, wir wohnen an der Alzeierstraße, die sind sicher Lärm gewöhnt, aber wir haben da so ein Mäuerchen und manchmal sitzen da Leute nachts und erzählen sich was und erklären die Welt. Ja. Ja. Und das ist schon auch ist schon lästig. lästig. Ja. So, und dann äh, gehe ich halt runter und sage, also, das glaubt ja auch keiner, dass wir da oben schlafen, und dann gehe ich runter und sage, Leute, könnt ihr vielleicht das woanders machen? Ja. Ja. Aber wenn sie das immer haben, ist das schon störend. Und ja. deswegen ähm, ist das nicht so böse gemeint oder so, so gegen die Bürger gemeint, sondern es hat diesen Hintergrund und ich finde es auch wichtig, dass wir dann frühestmöglich was tun können ja. und es nicht erst eskalieren muss. Das ist alles. Mehr nicht. Also ein Mittel, ja. um durchzugreifen, wenn es darauf ankommt. Ganz genau. Ja. Und nur dann, weil ja, wir ja. haben acht Leute im Vollzug. Und wenn sie Krankheit und Urlaubstage abrechnen, ja. und wenn sie abrechnen, ja. wie viele ähm, Einsätze durch gemeldete Ruhestörungen oder sonstiges hier in der Stadt passieren. Also ich kann, kann wirklich zusagen, wir sind nicht in der Lage, alles zu ahnden. Mhm. Aber wenn es eine Beschwerde gibt, wenn wir einen Vorfall haben, dann können wir was tun. Und das ist das Entscheidende. Und das ist auch zum Schutze unserer Bürger und es ging nicht nur um die Vorfälle, die da waren, also Körperverletzungen, Dielen und was alles war, sondern es ging auch darum, dass wir eine unglaubliche Lärmentwicklung hatten auf der anderen Seite und die Bewohner der Neustadt gesagt haben, boah, endlich Ruhe. Ja. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Und äh, wir möchten ja, äh, dass das Zusammenleben hier glückt und dann muss es auch eine, einen gemeinsamen Nenner geben und der muss auch vollzogen werden können, wenn es nötig ist. Und es geht wirklich nicht um die Dinge, die jetzt hier ähm, <lacht> erzählt werden, also äh, ja. wirklich nicht. Das ist auch nicht in meinem Ansehen.
0: Dann gibt es noch ein anderes Thema, was immer wieder die letzten Jahre, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, immer wieder im, im Gespräch war, das ist die Ost-West-Trasse. Mhm. Die ist auch jetzt wieder im Gespräch, habe ich ja. gerade die Woche in der mhm. Zeitung gelesen. Ähm, wie kommt es, dass es immer wieder mal vom Tisch ist dann wieder da mhm. ist, äh, und so wie ich das Konzept verstehe, verschiebt sich dadurch das Problem eigentlich nur ins Salinental, Weil dieses Nadelöl bleibt ja bestehen. Mhm.
1: Ähm, seit wahrscheinlich inzwischen 50 Jahren, ich weiß es nicht ganz genau, gibt es Überlegungen, wie man den Verkehr führen könnte. Ähm, die planerischen Überlegungen verändern sich immer ein wenig, aber, und manchmal auch stark, aber die ähm, geografischen Bedingungen sind da. Mhm. Das haben Sie eben schon gesagt. Wir haben nun mal das Salinental, und da sind wir ja auch sehr froh, und wir haben da nun mal keinen Tunnel oder sonst irgendwas. Und wir, den werden wir auch in absehbarer Zeit nicht bekommen. Wir haben eine B41 und äh, die Leute, die ähm, jetzt nach Hüffelsheim fahren wollen oder wohin auch immer, müssen nicht durch die Stadt, die können außen rumfahren. Ähm, das wäre auch gut, wenn sie das tun. Und die Vorstellung war ja immer, wenn die Leute aufhören, durch die Stadt durchzufahren, dann wird sich hier der Verkehr auch entspannen. Mhm. Das ist gar nicht so. Wir haben nämlich eine Menge Ziel- und Quellverkehr. Aber wir haben damals äh, die ost also die alte ost trassenplanung mit den großen Bauwerken und mit der nicht nur Bevorzugung des äh, motorisierten Individualverkehrs, sondern mit der ausschließlichen Unterstützung. Mhm. Ähm, die wurde ja damals ähm, im Wahlkampf 2011 mit Unterstützung eines Bürger, Entscheid war es, glaube ich, nicht, es war eine Bürgerbefragung, ähm, wurde dann ausgesetzt. Ähm, was für mich ein Grund war, zu, gegen diese Planung ähm, äh, meine Stimme zu erheben, war die Tatsache, dass wir keine Gleichberechtigung hatten von allen Verkehrsteilnehmern. Als Mutter, finde ich, ist es eine Zumutung, mit dem Kinderwagen über Rampen zu fahren, die ja durch diese 6%-Steigerung, äh, mhm. das ist ja eine Vorschrift, unendlich lang sind, damit die Autos da durchpummen können. Ja, das, das finde ich ist ein Unding. Als mhm. Fahrradfahrerin finde ich es auch ein Unding. Und deswegen habe ich gesagt, das kann so nicht sein. Die Bemühungen, dass man den Verkehr bündelt, wir haben ja auch die Bahnschienen, die werden ja auch sich nicht verändern. Die sind ja auch nun mal da. Dass man daneben die, die, den Hauptautoverkehr legt, finde ich, ist eine plausible Idee, zur Entlastung der Salinenstraße, weil die Salinenstraße die Innenstadt natürlich schon durchschneidet. Und wir haben im Moment eine Belastung von, ich meine, 22.000 Autos pro Tag auf der Salinenstraße. Das ist schon ein Wort. Das mhm. führt dazu, dass Sie die Ampel nicht entfernen können, weil das wäre eigentlich ideal. Ja, man macht die Ampel weg, man die macht die genau. und kann dann über die Fußgängerzone einfach so durchgehen. Das wäre für mich so eine gute Vorstellung. Das funktioniert aber nicht bei der Vielzahl der Autos. Ja. Ähm, auch wenn sie es baulich verändern, das, das geht einfach nicht hin. Dann haben sie einen Rückstau bis ins Saliental und dann stehen die Leute da. Ähm, das heißt, wir haben überlegt, was können wir denn tun. Dann haben wir ähm, mit dem Büro, was damals die Planung gemacht hat, um jetzt nicht noch mehr Kosten auszulösen, weil die haben ja die ganzen Grundlagen, ähm, haben wir das nochmal überlegt, nachdem wir das integrierte Verkehrskonzept gemacht haben. Denn ähm, ich habe damals gesagt, also 2011 ähm, war, lag der Verkehr, also lag das Thema dann auf dem Tisch. Dann wurde es ausgesetzt und nach der nächsten Wahl ich gesagt, wir müssen jetzt an das Thema ran, äh, weil wir können nicht sagen, wir machen nichts. Die Stadt wächst. Äh, wir, haben, ähm, wir haben hier immer morgens und abends Stau in der Stadt. Wir müssen aufpassen, dass die Menschen, die, bei uns in die, Stadt kommen, um einzukaufen, die zu uns in die Stadt kommen, um einzukaufen, nicht sagen, da fahre ich nicht hin. Mhm. Ich fahre lieber nach Ingelheim, da komme ich gut rein und raus und Parken kostet auch nichts. Das ist für uns wichtig, da, da müssen wir ein Augenmerk drauf haben, also müssen wir schauen, wie sind die Bedürfnisse der Bürger, wie sind die Bedürfnisse der Stadt, des Einzelhandels und so weiter. Dann haben wir mit, mit großer Bürgerbeteiligung und auch Beteiligung der Fachbereiche, also Taxifahrer, Busunternehmen, alles was, was hier am Verkehr beteiligt ist, das integrierte Verkehrskonzept auf den Weg gebracht, haben es auch beschlossen im Stadtrat und die Hauptaussage ist Gleichberechtigung für alle Verkehrsteilnehmer. Damit flogen also diese ganzen komischen Brückenbauwerke und alles, was ich da so
0: war,
1: Die flogen jetzt erstmal raus, aber es ist trotzdem die Überlegung, wie man den Verkehr von der Salinenstraße mhm. und auch von der Ringstraße übrigens, weil mhm. die Diakonie ist auch nicht glücklich, dass da relativ viel Verkehr durchfällt, dass man das auf, eine, auf, eine, auf einer Straße bündelt. Das heißt, neben, parallel zu den Bahnschienen. Mhm. Und außerdem muss ich sagen, der Löwensteg ist in miserablem Zustand. Correct. Die Ochsenbrücke muss irgendwann gemacht werden, die ist auch in einem schlechten Zustand. Und wir brauchen Antworten. Wir merken aber auf der anderen Seite auch, dass sich Mobilität der Menschen verändert. Und wir haben ja in großen Städten andere Beispiele. Das ist hier in Bad Kreuznach nicht so einfach. Helsinki beispielsweise hat jetzt angefangen, ähm, ein eine Mobilitätskarte rauszugeben. Sie zahlen, glaube ich, 138 Euro pro Monat und können alles benutzen, was angeboten wird. Also da wird aber auch was angeboten. Also das heißt, Sie können Carsharing machen, Sie können mit dem Bus fahren, Sie können mit dem E-Bike fahren, Sie können alles benutzen für einen pauschalen Preis, nämlich gerade so, wie Sie es brauchen. Das geht in so einer großen Stadt, weil Sie können die Infrastruktur aufrechterhalten und es ist allemal billiger und ökologischer, als wenn sie in so einer Stadt versuchen, motorisierten Individualverkehr zu beherrschen. Das können sie nämlich vergessen. Bei den großen Städten ist der Druck ganz anders. Wir haben hier viele Einpendler, die hier ihre Arbeitsplätze haben und haben einen wenig ausgebauten ÖPNV. Die Stadt zahlt ja im Moment noch gar keinen Zuschuss dazu. Ich sage noch keinen, weil es ist auf absehbare Zeit, wird sich das sicherlich ändern, mhm. weil es freie Ausschreibungen gibt. Wir haben... Wir haben nicht die Möglichkeiten aufgrund des ländlichen Umlands und wir sind dafür zu klein. Und solche Entwicklungen kommen, solche modernen Entwicklungen kommen bei uns natürlich schon ein bisschen später an, das ist völlig klar. Aber wenn wir jetzt in die, in die Planfeststellung gehen für so ein Verfahren, dann reden wir über zehn Jahre. Und in zehn Jahren denken Sie nur ans Handy. Ja, dann ja. sieht es ganz anders aus und wir können jetzt nicht so planen mit einem Wandtelefon mit Drehscheibe, wenn wir genau wissen, da kommt ein Handy. Ja, und das sind, ähm, das ist im Moment eine ganz schwierige Situation. Wir, also ich bin aber davon überzeugt, dass Anteile der, der Alten ost west unter den Voraussetzungen gleiches Recht für alle Verkehrsteilnehmer, Ebene Kreuzung für Fußgänger, also mit Bedarfsampel oder wie auch immer, dass das schon eine Möglichkeit ist, dass wir in der Zeit, wo wir einfach diese Situation der Mobilität haben, wie sie jetzt ist, auch eine Antwort geben können. Nichts tun reicht nicht, weil einfach die Stadt, wir sind jetzt Knapp 52.000 Einwohner, als die Ost-West geplant war, waren wir 43.000 Einwohner. Jetzt rechnen wir mal, mal Münster raus. Da haben wir trotzdem einen enormen Zuwachs und es muss was passieren. Also das, das, denke ich, wäre schon wichtig, aber ich freue mich gestern Abend zum Beispiel an der Kreisverwaltung, als wir Stadtratssitzung hatten, habe ich keinen Parkplatz mehr am Fahrradständer gefunden.
2: Und das sind doch schon mal gute, das gutes Zeichen. gute Zeichen, oder? Über sowas freue ich können. mich dann, ja. ja. Ja, solche Entwicklungen dauern. Ja. Aber repräsentative Demokratie beiseite, wenn du Königin von Bad Kreuznach wärst in einer alternativen mhm. Realität, was würdest du als erstes ändern? Ja,
1: <lacht> der Verkehr. Also ich würde die Straßen alle eben ausbauen. So, ich manchmal träume ich davon, mit so einem Zauberstab überall rumzugehen, die mindestens die Hälfte der Schilder abzubauen. Ja, ähm, dann überall Fahrradwege, Fußgängerwege. Und zwar solche Fußgängerwege. Ich bin ja letztes Mal im Rollstuhl gefahren, mhm. die breit sind, die nicht abschüssig sind, wo die wo die Bordsteine abgesenkt sind. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass wäre ganz toll gute Sitzgelegenheiten und schön gestaltete Plätze ähm, mit einer Aufenthaltsqualität. Weil diese, dieses Leben, Arbeiten, ähm, also Wohnen, Leben, Arbeiten an einem Ort das ist ja etwas, was auch aufgrund der Digitalisierung vermehrt kommt und das finde ich so wichtig und das macht die Qualität der Stadt ja. aus. Und wir haben ja landschaftlich hier alle Vorzüge, die man das haben kann. Super. Wir haben klimatisch ja, ja. super Bedingungen und das würde ich mir wünschen. Und ja. wir versuchen ja an allen möglichen Stellen solche Kleinode zu schaffen. Am Fischerplatz da unten mhm. haben wir es gemacht, an der Wilhelmstraße da ähm, äh, haben wir ja, ja. dieses Gelerch abgerissen und wir versuchen überall diese, diese Aufenthaltsqualität zu schaffen, weil ich glaube, dass Menschen das brauchen und dass es dann auch ähm, gelingt, dass man ins Gespräch kommt und wenn man ins Gespräch kommt, ist es gut fürs Klima in der Stadt. Fürs Miteinander in der Stadt. Und ähm, das sind einfach auch so stadtplanerische Überlegungen, die wir angestellt haben und die wir versuchen. Und wenn ich zaubern könnte oder Königin wäre, würde ich jetzt natürlich sofort als erstes machen. <lacht> so, da ich das ja jetzt nicht bin, <lacht> müssen wir warten und es dauert alles etwas länger, <lacht> aber auch das geht. Was ist mit der Rutsche am Kornmarkt, die verlangt wurde? Ich habe eine Rutsche angefragt. Also, für Kinder oder für... Ja, für Kinder. Ach so, äh, da kommen ja Spielzeuge hin. Aber so. wir, äh, wir haben, glaube ich, das machen ja unsere Fachleute, die ja. Landschaftsarchitekten, ich glaube, es sind eher so alternative Spielzeuge. Ja. Also jetzt nicht eine Metallrutsche, die wird im Sommer heiß. Das mhm. Da haben wir ja. auch immer mal wieder ein Thema mit. Aber äh, da kommt auf jeden Fall was hin. Aber in, ich meine, es sind solche, die auch schon auf dem Eiermarkt stehen und sich so durch die ach. Fußgängerzone okay. durchziehen sollen. Ja, da suchen wir noch Sponsoren. Und wollen dann halt auch das auch immer mit Bank kombinieren, mhm. damit äh, dann die Begleitung auch sitzen ja. kann, während die Kinder spielen. So ist es. Dass finden. Ja. Mhm.
0: Kleine Grillstellen vielleicht. Naja, in der Fußgängerzone.
1: Handy-Ladestation. Das machen wir im Übrigen an unsere Lampen auf dem Kornmarkt. Echt? Ja, Echt? aber nicht nur Handy, sondern auch E-Bike und E-Rollstuhl. Oh, wow.
0: Weil wir das wichtigste
1: ja finden. ja. ja. Wobei die, die glaube ich, für die ähm, E-Bikes e sind an der Roststraße da vorne und okay. nicht selber auf dem Platz, aber das spielt ja. eigentlich keine Rolle. Weil das finden aber wir das schon auch gut. wichtig. Ja. Ja, klar. Ich gar und WLAN. Ähm, das oh, wow. finde ich auch wichtig.
0: Also das Nahnet oder
1: da arbeite ich noch dran. <lacht> die äh, die ähm, Stadtwerke machen ja nur eine halbe Stunde frei. No, Oder ist neu. Das, also ist es neu? Ah, dann machen Sie es jetzt hoffentlich bald. Also, weil ich habe gesagt, wenn ich in eine Stadt komme, ja, ich bin okay. da, ähm, also, in Deutschland ist es ja eigentlich kein Thema, also bei mir ist es jetzt kein Thema, weil ich nicht so viel brauche, wie ich Datenvolumen habe. Das okay. ist bei jungen Leuten ja. anders, ich weiß. <lacht> ja. Gegen Ende des Monats wird es dann immer langsam. Ja. Aber ähm, wenn ich in eine fremde Stadt, in einem fremden Land komme, dann fange ich doch nicht an und melde mich bei den Stadtwerken an. Sondern ja, genau. dann erwarte ich genau. einfach freies WLAN, damit ich mich orientieren kann, damit ja. ich weiß, wo ich hin äh, kann und, und will. Mhm. Und äh, daran arbeiten wir. Also gut, dann braucht es noch ein bisschen, aber das ist eigentlich das Ziel. Schön. Ja. Und wir haben ja so ein paar Hotspots. Wir haben zum ja, also die, der, ich finde die Positionierung der, ja. der Hotspots
0: eigentlich sehr gut, aber halt mhm. der Zugang ist ein bisschen kompliziert. Ja. Ja. Aber
1: ja. Ähm, kleine Schritte. Ja, ja stimmt. <lacht>
2: Was
1: machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht hier bist? Was war denn das nochmal? <lacht> <lacht> also es ist so ein Mischmasch. Wir haben ganz oft verbringen, mein Mann und ich, bei kulturellen Veranstaltungen Freizeit, aber es ist dann ja doch eigentlich keine Freizeit, weil ich bin dann ja doch in der Funktion. Mhm. Da. Ansonsten haben wir ja noch die Familie in Bonn und ich fahre, wenn es sich irgendwie ergibt, dann auch gerne nach Bonn oder Köln, Köln ist für mich eine ganz tolle Stadt,
2: ja, ähm,
1: ich fahre gerne, aber leider selten nach München, da lebt unser Ältester so mit den beiden Enkelinnen, die sind ins, oder werden jetzt vier und zwei und das ist, sind natürlich auch ganz... Ähm, ja, die kennen dich nur als Oberbürgermeister oder Ja, nee, die wissen nicht, was das ist, ja, ja, die sind noch zu so jung, nein, aber die, ähm, also das ist ganz toll, weil mit denen zu kommunizieren, da, ja. da entdeckt man eine neue Welt. Klar. Und ähm, ansonsten äh, gehe ich gerne mit Freunden essen oder wir laden Freunde ein zum Essen, quatschen. Ich versuche zu lesen, das habe ich früher immer gemacht, aber ehrlich gesagt, der Stapel der Bücher wächst und ähm, die Augen fallen zu. Also das, ich bin einfach auch groggy. Das Buch als Einschlafgüter. <lacht> ja, das das habe ich früher immer gemacht, EKG-Buch und ein Glas Rotwein. Aber nee, es ist wirklich so, dass ich das, ähm, das kaum noch schaffe. Aber was ich schon mache und was für mich auch so ein, so ein guter Ausgleich ist, ist, dass, Also ich genieße oft einfach so Augenblicke. Mhm. Oder wenn ich nach Bad Münster mit dem Rädchen fahre, dann fahre ich durch Salinental und denke, oh, ist das sehr so schön. Ja. Ja, oder ich erfreue mich an so Kleinigkeiten. Ja. Ja, auch wenn, wenn Leute sich freuen, weil halt irgendwas ist. Gestern war die Preisverleihung von den beiden Mädels, die beim äh, Bundeswettbewerb Jugend musiziert mhm. Gitarre und Posaune gewonnen haben und die haben so eine Freude ausgestrahlt und das, und das erfreut mich dann und das sind so, ja, so Möglichkeiten, das ist jetzt in Freizeit, aber bei Freizeit geht es ja auch darum, dass man seine Batterie wieder auflädt dass ja. man, und das, also ich sag mal muss man halt, wenn man, wenn man in so einem Amt ist, zwischendurch mal machen, sonst ja. funktioniert es <lacht> nicht. Ja.
0: War das das Zeichen? Ja. Dann, dann vielleicht noch ganz kurz beende diesen Satz. Der Umbau des Schwimmbad Salienthal zu einem Kombibad ist?
1: Ein Meilenstein für das Bäderangebot in Bad Kreuznach. Okay.
0: Ähm, da hatten wir noch einen, beenden Sie diesen Satz, oder? Irgendwo. Ah ne, genau, das hatten wir noch. Ähm, das ist, glaube ich, eine schöne Abschlussfrage. Ähm, Kreuznach in zehn Jahren ist das Jahr 2028. Was hat sich idealerweise getan oder verändert?
1: Also ich würde mir wünschen, dass ähm, die eben skizzierte Aufenthaltsqualität weiter wächst, dass wir auch weiterhin einen Zuwachs haben in der Stadt äh, von, ähm, von jungen Menschen, dass wir ein gutes Bildungsangebot, wir haben ja schon über die Schulen ein gutes Bildungsangebot, dass wir das weiter ausbauen können, dass der Tourismus auf stabilen Beinen steht, unsere Unternehmen weiter expandieren, so wie sie es im Moment ja auch weitgehend tun, dass wir neue Gewerbegebiete ausweisen können und dass, dass die Stimmung in der Stadt so ist, dass man sich gegenseitig mit Respekt begegnet und dadurch ein Zusammenleben gelingt.
0: Und wie viel Webemarkt gibt
1: es 2028? <lacht> das macht der Markt. <lacht> also das, da haben wir ja wenig Einfluss drauf. Ja. Das wird sich über den Markt regulieren. Also die, die Gefahr, dass Rewe so expandiert, dass sie, dass sie die Preise diktieren, die, die, die sehe ich nicht. Da werden andere kommen. Und hier ist es halt im Moment, Rewe, Edeka zeigt wenig Interesse. Wir haben Gespräche geführt, die haben ihren großen Markt da hinten. Mhm. Ansonsten kommen die mit Investoren scheinbar im Moment nicht, nicht zusammen. Aber da können wir als Stadt... Ja. Gespräche anbahnen, aber das ist, wie es ist.
0: Okay, dann vielen
1: Dank, Heiko. Gerne. Also. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Okay? <lacht>
0: Tschüss. Hey, du musst einfach nur ins Internet gehen und guessier.live, wie beim Fußball, live schreibe.